0: ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por ese concepto que nos imponen a veces los medios y el, y el mundo en general y nos autoimponemos de éxito? y Nos enfocamos en puras metas que tienen que ver con el tema material y sufrimos y convertimos literalmente nuestra vida en un checklist de cosas que tenemos que cumplir que poco tienen que ver con realmente vivir una vida plena con propósito. Hoy vamos a hablar de este tema importantísimo para los dueños de pymes y emprendedores. Quédate conmigo, estás en emprendedor espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El emprendedor espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor, dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a El Emprendedor Espiritual. Muchas gracias por seguirme en Facebook, en Instagram por todos tus comentarios que, que me estás haciendo. Gracias porque me sirven mucho para seguir mejorando este, este espacio, este podcast para seguirte agregando valor. Ese es el único propósito aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver más con la parte espiritual y que de negocios, aunque también todo está relacionado, y es eh, el tema de que tu vida no se convierta en un checklist. Y esto es algo que yo he podido observar en los últimos años eh, de poder trabajar y ayudar a, a muchos emprendedores dueños de pymes como tú que veo este fenómeno y, mu y mucho par parte de, de por qué crear este podcast eh, y, bueno, y el libro también que, que escribí de, de, de ver esta, este desbalance y este desenfoque y, y esta falta de tener una, una vida plena integrada ¿no? en la empresa y la parte personal familiar eh, espiritual. ¿no? Entonces, eh, he observado mucho este fenómeno y quería, hablar, eh, quería hablarte en este podcast de esto porque es una realidad que nos sucede a todos, o casi todos, eh, todos los días y hay que estar muy conscientes porque literalmente juega en nuestra contra en nuestra contra en el sentido de realmente eh, disfrutar la vida, de tener paz interior, de, de, de poder tener una vida plena. Y es el tema este de que la vida no se convierte en un checklist, porque eh, los checklists, como, como man, manejamos muchos dueños de, de pymes emprendedores, pues son muy buenos para muchas cosas, para hacer manuales, procesos, haces checklist donde viene todo lo que hay que hacer para ejecutar una tarea, ¿no? Pero en el caso de la vida como tal, eh, yo he observado que la, la vida se convierte en un che checklist en el sentido de que tienes que ir mar eh, mar marcando cosas y cumpliendo cosas según nosotros para pues, alcanzar el éxito o la felicidad que muchas veces está mal interpretado y mal entendido. Y eso pues trae consecuencias obviamente. En la vida de las personas Sobre todo el sufrimiento Porque como lo hemos comentado aquí Al final del día eh, Somos seres espirituales Viviendo una experiencia eh, física Y venimos pues a este planeta A crecer espiritualmente Ese es realmente la, 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 el, el propósito principal Y cuando nos perdemos En este sentido Y nos dejamos llevar Por, por la vida Por la vida eh, diaria Por la vida de lo que tenemos que hacer eh, digamos materialmente hablando, pues nos podemos perder y pues Dios o el absoluto el universo, la inteligencia maestra, como quieras tú llamarle, pues siempre nos va a retroalimentar porque lo que quiere es que realmente tengamos una vida plena ¿y, ¿y a qué me refiero con este tema del checklist? pues lo vemos todo el tiempo, o sea, a ver yo para tener según yo, para ser feliz o tener una vida plena, tengo que eh, ganar tanto, tener una empresa tanto, tener un carro tanto tener una casa así, que mis hijos estudien en una escuela tal que me pueda ir de vacaciones tal, que pueda eh, ir a comer a lugares como tales, en fin tenemos un checklist inconsciente en nuestra cabeza que, que es el que rige muchas veces nuestra vida ¿verdad? entonces y si no se va cumpliendo ese checklist pues nos frustramos y lo curioso es que también cuando se cumple ese checklist, aún así nos sentimos frustrados muchas veces. O sea, es el, esa es la, la cuestión cuando tú eh, basas todo tu enfoque en el tema material, eh, pues eh, todo este, este tipo de cuestiones son satisfactores temporales, todo. Y, y esto se ha hablado y se ha estudiado una y otra y otra vez pero sin embargo, en el día a día la mayoría de las personas eh, pues, nos jala lo, el tema de, de, de no, pues tenemos que, tengo que cumplir esta imagen que tengo autocreada. Bueno, no sería autocreada, porque más bien es inducida por el contexto, por, por, el, por los medios del éxito, ¿no? O sea, el, cuando hablamos de la palabra éxito, inmediatamente lo asociamos con básicamente lo principal con tener dinero, ¿no? O sea, entre más dinero, más exitoso, o entre más famoso, más exitoso, entre más grande tu empresa, más exitoso, todo lo medimos desde un punto de vista muy económico. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos venden todo el tiempo los medios, ¿no? Ves una revista, ves a donde voltees, el, el concepto del éxito está sumamente asociado al tema económico. Eh, afortunadamente en los últimos años, y bueno, yo creo que es un, sí un proceso de, de quizá de, 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 de siglos, ¿verdad? Pero eh, ya en los últimos digamos, 30 años quizá se ha venido acelerando este, este esta tendencia de, de tener una alta conciencia. Y, y obviamente vino como consecuencia de, de esta uh, obsesión en el tema material, y pues eh, eh, históricamente. Eh, en, muchas, eh, en muchos libros, historias y, y lo que ustedes gusten y manden, hay siempre anécdotas de, de que la parte material pues no no es la que te va a traer la felicidad independientemente. no Hay historias este clásicas de los, re, los reyes, por ejemplo, en la época de los reyes, pues que muchos sufrían mucho, no aunque supuestamente tenían todo eh, desde el punto de vista matoria, material y poder, y el poder político, económico. Y había mucho sufrimiento, ¿no? Eh, por, y, y, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Y obviamente en los últimos años esto ha venido de, de, teniendo mucha notoriedad, y mucha conciencia y, y casos y casos y casos y libros y todo el tiempo de gente que supuestamente alcanza el éxito en el contexto que nos han vendido, pero pues que no. O sea, realmente no es feliz, no es plena y muchas veces pues a, hasta al contrario, ¿no? Hay mucho, mucho sufrimiento, ahora. Entonces, es bien importante estar conscientes de esto, porque es una vocecita inconsciente que está ahí todos los días, ¿verdad? Todos los días está ahí este, dando lata y, y nos puede traer mucha frustración, mucho sufrimiento, ¿no? Ese checklist, es que si no tengo esto, si mis hijos no van a la escuela, si no tengo este carro, y entonces empiezas a compararte con los demás, y, y entonces, es que es lo peor que puedes hacer, ¿verdad?, porque no tiene caso compararte con nadie porque cada uno de nosotros somos únicos y e repetibles y nuestra misión y, nuestra, y nuestro propósito y nuestro aprendizaje es único, ¿no? Es como ya lo he comentado anteriormente. Hay por ahí una frase que me encanta que dice: la mayoría de la, de la gente trata de copiar el, el examen de la vida sin darse cuenta que todos tenemos exámenes diferentes. ¿verdad? Entonces, pues no tiene caso que te copies del la al lado porque ese no es el que te toca a ti. Y, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y es bien importante estar conscientes de esto para, para no dejarnos llevar. Esto no quiere decir que no debas de tener metas y sueños, ilusiones. Y, y eso está muy bien. Y eso tampoco quiere decir que no quieras tener eh, querer que tu empresa sea económicamente muy exitosa y que a ti te vaya muy bien y que puedas disfrutar de las cosas materiales que podemos disfrutar, eh, no quiere decir que, que no hagas eso aquí lo importante es que no bases toda tu vida en eso que tu enfoque, tu propósito principal no sea eso porque si lo haces así, va a haber mucho sufrimiento mucho sufrimiento, sí, lo único que a ti te interesa es la parte eh, económica y todo este tema material, y, y, y hablo del checklist que, de cosas materiales eh, no necesariamente tienen que ser, digamos, físicamente materiales, por decir, eh, oye, en el checklist tenemos las vacaciones que tenemos que tener con la familia porque pues, si no, no, no nos sentimos exitosos, si no salimos vacaciones a X lugar. También esas experiencias que, que, que obviamente conllevan un, un tema económico involucrado están dentro del checklist, ¿no? O mis hijos tienen que a fuerzas estudiar en una universidad de prestigio porque si no, entonces no soy exitoso, me siento fracasado me siento menos que los demás etcétera, ¿no? es, ese, esas cosas también están en el checklist ¿no? eh, y, y, y mucho tiene que ver obviamente también con los temas eh, sensoriales y con el tema del ego todo esto va muy muy esto es lo que el ego está todo el tiempo buscando, el, el que se alimente de eso se alimente el ego pero son siempre satisfacciones temporales, o sea esto ya está hasta estudiado y medido científicamente tú te agarras y te compras un carro nuevo y la satisfacción que te da comprar el carro nuevo no importa si sea eh, un carro de muchísimo lujo eh, eh, o, o no eh, la satisfacción que te da tiene un tiempo determinado va decreciendo va decreciendo hasta que ya otra vez estás en, en tu estado de ahora necesito otro, necesito más ¿verdad? y nunca se llena Obviamente nunca se llena ese vacío que el que, que ego nos está eh, todo el tiempo ahí queriendo llenar, porque pues es, es, es un vacío que, el, 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 lo que lo que tú buscas llenar no vienen las cosas materiales. Obvio, es un tema espiritual de alta conciencia. Es, eso es lo que llena a las personas y por eso cuando las personas se realizan eh, es, es muy notorio que, que se están realizando y a veces nos puede engañar mucho lo que vemos afuera. Hay un... Yo les recomiendo que chequen una entrevista en, en YouTube que le hizo Adela Micha a Andrea Agassi, el tenista, acerca de su libro. Yo no he tenido la oportunidad de, de leer el libro. Platican en toda la entrevista el libro. Una entrevista buenísima. Pero es increíble porque Andrea Agassi, si tú ves la historia, pues es una historia que a la vista de la gente de afuera eh, no, pues dirías es una persona súper exitosa porque a los 19 años ganó su primer gran slam, se hizo famosísimo, lo patrocinó Nike, impuso una nueva moda en el tenis. Él, él quizá fue el precursor de la informalidad en el tenis porque empezó a usar eh, shorts que eran como de mezclilla y estos tenis con colores fosforescentes y pelo largo y arete. Entonces fue todo un, un, un innovador disruptivo, ¿no? y Se hizo muy famoso, muy joven, fama, fortuna, eh, 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 en, en, en el tenis. Y en la entrevista con Adela Micha, lo primero que le pregunta a Adela es oye, me, me causó mucha curiosidad de tu libro que lo primero que pones en, en, en el libro es la frase odio el tenis. Y empieza a practicar este Andrea Gassi cómo sufrió muchísimo toda, prácticamente toda su carrera profesional. Ya hasta el final, ya, ya bastante grande, cuando se retira y luego... Eh, vuelve a, otra vez a las canchas y vuelve a los primeros lugares pero él habla como todo, toda su primera etapa profesional donde supuestamente cuando era muy joven y tuvo fama y fortuna, sufrió muchísimo, dice, odiaba el tenis o sea, era eh, sí, eh, yo empe dice, él empecé, empecé a jugar mi papá era muy obsesionado con el tema de los deportes, me vio que era muy bueno jugando y me empezó a forzar a que jugara cada vez más, más y de repente no, pues me dijo, es que esto es lo tuyo y tienes que echarle todas las ganas. Y vas y como que lo, no fue algo natural que él quisiera, quizá, y fue un poco inducido por el papá. Y pues se fueron ahí dando las cosas y se fue haciendo más bueno, más bueno, hasta que eh, en, en el tema de la habilidad, fíjense, la habilidad la tenía hasta ser de los primeros lugares del mundo. Pero es impresionante cuando es la entrevista que sufrió muchísimo. Todo el camino, toda esa primera etapa, años y años, y lo dice ahí. Y, y, y pudiéramos tener, y él habla también de otros tenistas contemporáneos a él, como Roger Federer, creo que por ahí comenta.
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Healthy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes, algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inuit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, la ganancia es primero, del autor bestseller Mike McCallowish, la metodología Day Marketing de John Hamsh, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores, dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti, donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast. Y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook. Búscanos como Helpy Coaching. Y ahora continuemos con Rodrigo, que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartir.
0: Eh, viendo la historia, no, pues el, el Roger Federer gozaba todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo él gozó su carrera. Fíjense, los dos obtuvieron desde el punto de vista material el mismo éxito en cuanto a estar en los primeros lugares de, del mundo en tenis, patrocinios millonarios, etcétera, etcétera. Los dos alcanzaron desde el punto material el mismo nivel de éxito, pero... El camino y desde el punto de vista espiritual uno sufrió enormemente y el otro gozó enormemente. O sea, eh, 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 literalmente uno estaba sufriendo y el otro estaba en la felicidad eh, eh, muy contento. Entonces fíjense cómo incluso ahí se puede ver que si no tenemos claro cuál es el propósito de lo que estamos haciendo nos podemos perder. Y por eso cuando vemos a Volvamos tema de los deportistas, porque esto muchas veces es evidente con deportistas, con, también con, eh, con artistas, ¿no? y ahorita vamos a pasar a la parte ya de los, de los empresarios y los emprendedores, pero en el caso, por ejemplo, de, de los deportistas, pues uno ve que, eh, no sé, a, a los jugadores, a un eh, Lionel Messi, jugador de fútbol, soccer, que se considera uno de los mejores de todas las épocas, y, y ves cómo desde que era chiquito gozaba jugando fútbol, era su vida, dormía con el balón, dormía con el balón al lado de su cama. Y, y pues ganan y ganan y ganan muchísimo y no tienen fama y fortuna y el cuate sigue jugando porque le encanta, ¿verdad? Ahí es cuando el propósito es diferente de, del resultado material que nos engaña, ¿no? Entonces, y, y en el caso, por ejemplo, los artistas también lo vemos, ¿no? Eh, y en el caso de los emprendedores empresarios también, cuando ves yo lo veo con, constantemente cuando ves a la gente que está haciendo algo por el tema de económico nada más hay un chorro de sufrimiento ¿verdad? están sufriendo todos los días y, y los que lo hacen por el por, por, por un propósito más allá del tema económico eh, eh, el camino es muy, muy, muy padre lo disfrutan no claro que Nunca es perfecto, o sea, no es 100% eh, gozo quizá y, y 100% sufrimiento, pero pues la idea es que la mayor parte del tiempo tú estés en la parte del gozo y no del sufrimiento, ¿no? El 80-20, digamos. Y, y, y esa línea que divide entre que realmente estás del otro lado en el gozo que estás del otro lado en el sufrimiento, pues es bien importante detectarla y entenderla. Y tiene que ver mucho con este checklist, que tenemos en nuestra cabeza. Tengo que tener, tengo que cumplir esto, tengo. Es toda una serie de, de cuestiones que mm, nosotros nos, nos inducen y nos autoimponemos para, para decidir que somos, que, que vamos a ser exitosos. Y cuando las cosas no se empiezan a dar como, como queremos, específicamente en el tema material, y no me pude ir de vacaciones donde yo quería, y no pude tener el carro que quería, y no pude tener la casa que quería. Y, y entonces eh, pues hay, hay mucho sufrimiento. Y si el enfoque es meramente material, pues hay doble sufrimiento, porque no estás quizá obteniendo lo que quieres y luego sufres en el camino. Y si obtienes lo que quieres, va a, ser bien, eh, va a durar bien poquito. Eso ya está probado. Como les digo, hay n cantidad de estudios científicos. Hace poco salió eh, por ahí en, en una plática, creo, de TEDx, el estudio que hizo Harvard por más, creo que lo hizo por 40 años, de lo que realmente traía... Eh, plenitud de las personas. Lo hizo por 40 años porque agarró gente que se graduaba y, y creo que la, la, el estudio lo hicieron con exalumnos de Harvard, no sé si solo con exalumnos, pero el punto es que estuvieron monitoreando a la gente durante 20, 30, 40 años, por eso tanto el estudio en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Y, y el estudio concluyó pues básicamente que lo que trae la, la, la verdadera plenitud y felicidad a las personas son factores que no tienen nada que ver con el material, que tienen que ver con las relaciones personales, de, de, de pareja, con amigos con a, a tener un, un propósito no y, y fíjense que es bien curioso porque eh, cuando la gente eh, se retira, por ejemplo, que es un, un paradigma que ya se está rompiendo porque obviamente ya hemos aprendido de las lecciones, pero eh, en, en el caso de, de los 70, 60 es que el objetivo de las personas era trabaja, agárrate un trabajo seguro no importa que te guste, ¿no? Y, y dale duro durante muchos años hasta que te puedas retirar para que ahora sí hagas lo que tú quieras. Y, y volvemos a lo mismo. Hay n cantidad de estudios que, que, que ya muestran que cuando la gente se retira empieza a caer eh, en depresión y la gran mayoría, obviamente, no todos, pero en depresión y perder salud y se mueren bien rápido. O sea, ¿Por qué? Porque... Eh, los seres humanos fuimos diseñados por, por, por el universo, por el absoluto, por Dios, como, lo, como le quieras tú llamar, fuimos diseñados para estar en actividad, pues vean nuestro diseño, por eso tenemos piernas, ojos, brazos, si no fuéramos, hubiéramos sido diseñados para eso, pues fuéramos quizá nuestro cuerpo fuera una bola, no sé una bola con cabeza o, o algo así, pero el diseño que, que, que se creó, pues tiene un propósito, no, todo tiene un propósito de lo que crea Dios y y solo hay que observarlo. Pues es un diseño que está creado para, para, para actuar, para trabajar, para hacer cosas, ¿verdad? Y por eso, y, y eso obviamente nos permite crecer espiritualmente. Eso ya platiqué en otro episodio al tener contacto con los demás. Y ahí vienen muchas lecciones y uno nos ayudamos a crecer espiritualmente, estemos o no conscientes. Y, y además contribuimos y, y hacemos cosas y creamos cosas, ¿no? los emprendedores de niños de Pymes, creamos empresas, productos y servicios, ¿verdad? Los artistas crean eh, en música, obras de arte, ¿no? Los deportistas, pues, bueno, eh, juegan y, y, y crean todas esta, estas nuevas formas de, de, de arte casi, casi en, el, en, en los deportes, ¿no? Entonces, estamos creados para eso, ¿no? Para actuar, para hacer cosas. Y, y, y este tema del checklist que les digo es bien importante tenerlo bien consciente porque... Todos los días hay que estar luchando contra eso. Y por aquí les voy a dejar, en, en, en la descripción del podcast, les voy a dejar los links para otros podcasts que son de, de un pastor cristiano eh, en, Estados Unidos, en Estados Unidos. Se llama Rick Warren, es buenísimo. Eh, como coment he comentado aquí, aquí estamos hablando de un tema espiritual independientemente de la religión. Pero hay muy buenos podcasts cristianos en, en, en Estados Unidos. Eh, y yo escucho eh, a este podcast seguido y tiene unos, este, unos episodios buenísimos, Usted les voy a poner unos donde analiza la parte espiritual del trabajo y por qué es importante, cuáles son las este, eh, como la necesidades que debe de cubrir el trabajo, que habla de obviamente las necesidades básicas, no de subsistencia, pues tienes que trabajar para, pues, para poder eh, satisfacer tus necesidades eh, básicas verdad pero fíjense que Ahí es donde luego nos perdemos. Por ahí hubo un autor, no recuerdo el nombre, no sé si fue Gabriel Said, en verdad no recuerdo, eh, que comentó que en el mundo existe suficiente riqueza para satisfacer las necesidades elementales y básicas de todos los seres humanos, de los 8 mil millones de seres humanos que somos. Y, pero comentó, pero no existe la suficientemente riqueza para que todos los seres humanos tengan un carro de lujo, eh, una casa de lujo, una casa en la playa. <risa> o sea, para eso no, eso sí no hay suficiente. Y esto es, es real. O sea, si tú juntas la riqueza que se genera en el, en el mundo todos los años, eh, hay suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos. Eh, el tema es que, pues, obviamente hay un tema ahí de, de distribución, que es algo que, que el mundo está cada vez más consciente y tratándolo de... de, de este, pues de resolver, aunque creo, yo creo que la, la redistribución de la riqueza se, se da generando más riqueza, no No imponiendo esa redistribución. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que eh, eh, hablamos de que el trabajo, el trabajo que hacemos en nuestras empresas como, como emprendedores dueños de PyME, obviamente tiene que ayudarte a satisfacer, satisfacer primeramente, tus necesidades básicas, ¿no? Pero luego hay otras también cosas que tiene, que tiene, que ya viene el sentido más espiritual del trabajo. es es un lugar donde te puedes tú expresar, puedes expresar tu individualidad y aquí hemos platicado eso de cómo es bien importante que los dueños de las pymes su individualidad eh, la, la expresen en, en, su, en su negocio para crear diferenciación, fíjense y aquí estamos hablando ya de cómo la parte espiritual bien manejada te, pueda, te va a dar bien, buenos resultados en tu empresa porque te va a diferenciar, aunque tengas dos empresas que sean exactamente lo mismo si le impone el sello su su, el, el dueño este, va a, a lograr esa diferenciación. ¿no? Entonces, el, el, el trabajo también expresa esa diferenciación y si, obviamente sirve para ayudar a los demás. Estás ayudando a tus clientes, ayudando a generar empleos. Es una ayuda a los demás. Y además, pues es una forma de, de también tú ir creciendo, como lo hemos platicado aquí, espiritualmente. Cumple todas esas partes el trabajo y hay que entenderlo así. Les voy a dejar esas descripciones, les recomiendo amplísimamente que escuchen estas, estos podcasts que les voy a poner ahí. Están buenísimos. Y bueno, regresando al tema de estar conscientes de ese checklist. Eh, hay que buscar ese balance. Está bien querer que tu empresa sea exitosa. Está bien querer que tengas eh, eh, in, buen, buena remuneración económica, que puedas disfrutar de las cosas materiales. Todo eso está bien siempre y cuando no sea tu enfoque personal. Ese es el tema. Cuando tú pones todo tu enfoque en eso, vas a sufrir muchísimo. Vas a sufrir muchísimo. Entonces, hay, hay que... Hay que volvemos a lo mismo. Que el propósito sea más allá de nada más el tema económico. Porque si solo es el tema económico, pues va, vas, a, vas, a, vas a sufrir mucho y, y volvemos a lo mismo. Cuando llegues... A, cuando estés cumpliendo ese checklist... Eh, vas a cumplir y te va a durar un ratito la, la satisfacción y ahora el checklist aumenta va porque nu nunca se acaba, ya tengo un carro ahora quiero otro, y ahora quiero otra casa y ahora quiero otro viaje, y ahora quiero nunca acaba, nunca va a acabar porque el ego este, no, nunca, nu nunca va a, 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 no es no es la vía para lograr la, la plenitud, ¿verdad? y ese vacío, pues el alma lo siente te dice, oye, pues ya ves <ríe> ya tienes todo, pero pues sigues sí ya estás otra vez igual, no te sientes pleno. Y acuérdense que el ego es nuestro, uno de nuestros principales maestros, ese es la, el punto de referencia. Acuérdense que, el, como, está, como lo he platicado en otros episodios, el, el universo está diseñado para enseñarnos a través del contraste, entonces necesitamos tener los puntos de referencia para poder decidir qué camino o, o, o qué cosas, eh, por qué camino irnos. Y el ego es... Tiene mu muchas funciones, como todo lo que eh, crea el, el absoluto, el universo, Dios, como le quieras llamar, todo tiene un propósito y el ego tiene, un, tiene una función muy importante. Al principio de la vida se tiene que reforzar ese ego, por eso los niños naturalmente tienden a ser egoístas y pensar solo en ellos muchas veces, porque es, es una etapa que se tiene que fortalecer el ego, pero después se tiene que empezar la, descon eh, pues sí, la destrucción, por decirlo, o la descomposición del ego, es lo que sigue, ¿no? O sea, ya irte más hacia el otro lado espiritual. Pero luego siempre es nuestro punto de referencia, de, de referencia, nuestro punching bag para decir, a ver, me, si me estoy yendo por, por la parte más del ego o, o, o no. ¿Y cómo es el, 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 la retroalimentación? Sufrimiento. Si estoy sufriendo, estresado de cualquier forma, entonces me estoy yendo por el ego. Si estoy en paz en, en interior, etcétera, entonces ahí estoy, me estoy yendo más por el lado espiritual. Y es por eso que independientemente del contexto, que también ya lo he platicado, para, para dos personas puede ser totalmente diferente. ¿verdad? Alguien puede estar en un mismo contexto diciendo, le estoy gozando, aunque, es, aunque, el, aunque el camino es un poco difícil, pero los retos me están haciendo eh, crecer. Y el otro puede estar sufriendo enormemente, en, ante la misma circunstancia. Entonces todo tiene que ver nuevamente con personalmente cómo estemos procesando lo que sucede a nuestro alrededor de nuestra vida y eh, llevándolo de la manera del eh, enfoque adecuado ¿no? que al final de cuentas pues es, tiene que ver con tu crecimiento espiritual y que, y que, y que llegas a tener esta vida plena entonces eh, ya para digamos para concluir estar bien pendiente de que tu vida no sea un checklist ojo con eso porque luego vas a pasarte tu vida literalmente regida por ese checklist de cosas que tienes que cumplir y se te va a pasar literalmente la vida. <risa> se te va a pasar y no vas a ni disfrutar ni y vas a sufrir en el camino y ya cuando a, a veces llegas a, a, allí al final eh, vas, a, vas a decir, híjoles, no, pues qué pérdida de tiempo. Por ahí comenté que en, en otro episodio también de que esta frase que escuché alguna vez que me encanta porque dice que ningún hombre en su lecho de muerte jamás dijo híjoles, debía haber pasado más tiempo en la oficina que con mi familia, mis seres queridos, ¿no? O sea, no, porque ya cuando estás en esos niveles, ya en, en, en el umbral de, de la muerte, normalmente ahí es cuando luego ya prácticamente ya ve que ya no hay salida, <risa> ya, ya no va a seguir y el alma pues sí va a seguir y entonces vienen esos momentos de introspección donde es muy claro que dices y luego ah, ahí en Facebook me encanta que luego están posteando estas cartas este, de, de, de personas que les recomiendan a sus a sus hijos o a sus nietos y todo lo que recomienda son cuestiones que tienen que ver con el punto espiritual o sea eh, tiene un trabajo que te guste eh, caste con una persona escoge bien con quién te vayas a casar eh, en, en fin no disfruta ríe no te pegues tanto a las cosas pues gente que mucha gente que hizo lo contrario y al final de su camino aquí o bueno, donde está para aquí en este en este mundo eh, se dio cuenta que no era por ahí ¿va? entonces aprendamos de todo eso y tratemos de llevarlo en nuestra vida diaria. No es fácil porque ese bombardeo nos llega todo el tiempo y es una lucha diaria constante entre vivir en el checklist o vivir bajo un propósito mayor en el cual este, vamos a tener paz interior y realización y muchas de las cosas se van a dar como se vayan a dar. Se van a, se van a dar, como dicen, por añadidura, pero si ya no estás apegado a eso de que a fuerza tiene que, tengo que tener este éxito en, en estos estos estándares y estos niveles y vas a, vas a tener una vida mucho más plena y, y vas a sufrir menos. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.